0: Urbital Podcast, episodio número 9. Hablamos sobre Santurce, el edificio de Metro Plaza, transacciones ocurridas antes y después de la recuperación. Hablamos de revitalización urbana, la calle Serra, esto y mucho más en este episodio número 9. Bienvenidos al episodio número 9 del Urbital Podcast. Me acompañan como siempre Coral Buret, Fernando Rodríguez, Brandon Zavala y mi socio fundador Iván Zavala. Además tenemos hoy como invitado especial al licenciado Pedro Ortiz, amigo, colega de trabajo eh, en otra vida, lo que parece ahora. Y una persona que invirtió inicialmente en el mercado de Santurce, en el condominio Metroplaza. Hoy vamos a abundar un poco sobre el mercado de Santurce. Vamos a contar experiencias de la zona, dónde se encuentra, dónde estuvo y hacia dónde va. Eh, Pedro, cuéntame un poquito sobre esa primera inversión tuya en ese, en el edificio de Metroplaza.
1: Carlos, saludos a todos. Pero pues nada, yo compré ahí en el 2010, o sea, que ese fue mi primer apartamento que compré.
0: ¿Metroplaza sale a la venta en qué año? Fue
1: como el 2009. ¿Te recuerdas, este, Fernando?
0: ¿Fue 2009? Sí, más o menos. Entre el la, 2009. la preventa
1: fue un poco antes, en 2009. Cuando yo llegué, no había tantísimos residentes todavía. Así que nada, fue mi primer apartamento. Eh, en aquel momento lo compré. La Torre Sur, el piso 16. Creo que era 375 mil fue el precio de compra. Este, eh, así que, que ya había... Entiendo que había gente que había comprado... Eh, a precio un poco más alto y pues bajaron un poco y ahí pues fue que lograron llamar la atención de parte de compradoras.
0: Cuando tú compraste estaba el incentivo de, de los 10 mil dólares que sacó.
1: Sí. Okay. sí, sí, yo creo que es, exacto, te, te daban 10 o 15 mil dólares, no recuerdo bien. Y, y me acuerdo en aquella época algo que ya no se ve, que era un mortgage de 40 años, que los primeros 5 años eran eh, a un, al 2.9 y sin, sin poner pronto, un, cosas que ya en estos tiempos pues no... No se ven tanto.
0: Entonces, del 2010, ¿qué ocurre posteriormente en ese en ese edificio? ¿Se ejecutaron? ¿Se vendieron adicionales? ¿Estuviste por debajo de lo que compraste?
1: Yo sé de mucha gente que se mudó y pidieron pues, profesionales que, que del área, que todavía le doy muchos, eh, siguen viviendo allí. Pero lo cierto es que muchos apartamentos se vendieron eh, foreclosed o, o a precio de, eh, de ganga en clasificados online eh, así que pues, pues sí, fue un proceso que estuve, yo por, por curiosidad me dio por tantear el mercado en algún momento y pues lo que me ofrecían eran como 80 mil dólares menos de lo que debía la hipoteca así que pues lógicamente pues ni, ni miré para allá eh,
0: y te mantuviste aguantando entonces
1: sí, pues, pues me gustaba el edificio y pues, pues creí en el proyecto y en algún momento pues eh, y sabía que iba a rebound. Yo creo que en algún momento, de hoy, esto es curioso, un penthouse en la Torre Norte, a mí me lo ofrecieron, que por eso es que está el mercado, porque me ofrecen este otro apartamento. Creo que estaba en un short sale, en 390 mil, algo así. Y ahí es que hago el ejercicio de ¿cuánto le puedo sacar a este? Y pues, los números no cuadran tan bien, pero ese apartamento penthouse debe valer hoy eh, muchísimo más que que, que 390, así que por el que lo compró tiene que haber, haber leído muy bien Fast forward a hace poco, ¿lo vendiste? Ya ven, vendí en octubre de, en octubre principio de octubre de este año
0: ¿estuviste 10 v años? De este año 2021? ¿estuviste 10 años ahí? sí pasaste por todo este ciclo de recesión que empieza ahora en una fase de recuperación ¿y a qué precio vendes? Bueno, se
1: vendió en 525. O sea que ahí. Recuperaste recuperé muy Recuperé y sobró para bajar el, el pronto y a la, la próxima propiedad. Pero pero incluso fue una recuperación bien rápida porque mi vecino al frente vendió por eh, 95 mil dólares menos. Y en, la diferencia fue un periodo de tres o cuatro meses. El eh, mismo, mismo tipo de apartamento. Mismo tipo de apartamento. O sea, uno al frente del otro.
0: O sea que en tres o cuatro
1: meses hubo
0: una diferencia de 90 mil dólares.
1: Y hoy probablemente uh -huh. serían 600 quizás.
2: Sí. Sí. En, en mercados puntuales, eso se, se ve y se puede ver. Y lo que yo le digo a la gente es que no, se, no le coja miedo a eso. O sea, siempre y cuando todo el mundo se haga el disclosure debido, eh, si hay alguien willing a hacerlo, a pagarlo, pues es libre mercado. Claro, y se ha estado hablando sobre lo que se ve en otros
0: complejos como Ciudadela y Galería Plaza que pasaron por esto mismo uh -huh. eh, épocas de recesión, bajas, bajos precios y de repente se recuperan y ahora están o por encima de lo que estuvieron inicialmente o, o justo
1: ahí. Uh -huh. sí, eso, eso es lo que yo no he visto y he verificado, ¿verdad? Por, por curiosidad y no he visto creo que un listing a 5.25 de de del modelo de un cuarto. Eh, o sea que los de dos cuartos pues debo pensar que uh -huh que mi comprador debe estar Así arriba, es eh, en, por lo menos en papel
0: Ahora, la zona alrededor de Metroplaza ¿está mejor hoy que hace 10 años? ¿Hay más walkability? ¿Hay, hay, hay, ¿Hay más desarrollo alrededor o está más o menos igual en cuanto a los otros tipos de, de desarrollos y de negocios?
1: Bueno, hay más negocios pues, en Metroplaza, excelente porque tienes un beauty abajo, tienes, ahora tienes dos restaurantes abajo eh, ambos buenísimos el hombre y, y, y la pícara y tienes este una tienda de, de, de ropa deportiva o sea que el complejo está mejor eh, el área pues yo la veo exactamente igual o sea no, no hay iluminación en buena parte de la Ponce de León pues las carreteras están un poquito eh, pues, en mal estado eso es bastante común en San Juan pero
0: si sí hay una comunidad de la industria de tech eh, más presente, lo sé por el edificio de, de al frente que está para el 18, también. también hay un piloto, o sea que hay mucha juventud uh -huh. en industrias de tecnología que tienen más purchasing power por esa zona queriendo vivir por ahí.
1: Y es que es tremenda área, se queda cerca de todo, estás a 10 minutos de cualquier parte que tú quieras estar, estás al lado, al lado de la playa, o sea, si, si te interesa, estás cerca de mil cosas, pero o sea, necesitas, si, con un poco más de cariño esa área va a ser muy prime en, en, en los próximos años.
3: Óyeme, y lo va a hacer. Retrocede en el tiempo 90 años, 80 años, y la Ponce de León era la arteria principal. O sea, busquen fotos en internet. O sea, eso era un hub un, un vibrante, teatros, trolley, eh, transportación pública, unos apartamentos Art de la época, espectaculares. Y te digo, yo transité por la zona hace apenas dos semanas con mi abuela, que tiene 90 años, que se crió en esa zona ¿sabes? vivía y se desarrollaba la vida allá y ella no sabía dónde estaba y ella está clara de la mente por, por, lo, pues, por lo deteriorado que está eh, la zona y ella lo que me contaba era lo que recordaba de, de, de las luces de de, la, de los teatros sobre todo los teatros los restaurantes todo
2: eso para mí es lo que si yo en un momento dado yo trabajé en un banco de la, del área y de allí y caminaba a la hora de almuerzo a, y si eso se revitalizara o digo, yo sé que han habido esfuerzos en el pasado, pero eso en la avenida Ponce de León, en esa área, no eh, tiene el potencial de convertirse en alguna avenida importante de, de, del mundo. Este, mi opinión es, es porque es lo que evoca, es lo que se refleja o tiene el potencial. de Pero esa es la importancia de que si usted tiene una propiedad, sea residencia principal, sea de inversión tiene que mantenerla hacerle inversiones constantemente porque al final del día es un producto que tú estás presentando y estás viviendo y eso eh, eh, ayuda a tu psiquis a la mentalidad del puertorriqueño
3: bueno y si miras, o sea, está pasando yo lo que pasa es que, o sea, lo vemos lento pero vamos miremos, qué sé yo, 2008, 2009, 2010 cuando tú llegaste allá a Metroplaza de allá acá, por lo menos ese pedazo de ese segmento de la Ponce de León donde está Miramar, ¿no? o sea, ya al fi final, ¿no? Toda esa zona ha cogido un auge brutal en los últimos años. Pues la zona donde está Ciudadela, eso es otra cosa. Sí. Y, y ciertos pockets, hay, hay también, y, y, y sé que hay compañías grandes que han invertido en edificios, como que en lo que es Miramar slash Santurce, esa, esa coyuntura. Eh, o sea que yo creo que está pasando, yo creo que es cuestión de tiempo.
0: Yo creo que nos acompaña alguien que sabe mucho de esa revitalización, nos puede hablar quizás un poco sobre el proyecto en la calle Serra y qué es lo que pudiera pasar en Santurce, hablando de revitalización, Iván.
4: Mira, primero tenemos que identificar que Santurce no es un casco urbano, es un centro urbano. Y hay una gran diferencia porque cuando tú te vas a lo que es hiperlocalmente, la geografía de un casco urbano es una plaza o una iglesia y alrededor de esa plaza es que tú ves que confluye lo que es el comercio. Santurce es un centro urbano que viene desde la Milla de Oro básicamente a la Puerta de Condado. O sea, y la Ponce de León sigue siendo una de las avenidas más importantes de Puerto Rico. Y como mencionabas, tenía 22 museos y en el 1948-50 todavía habían casi 185 mil personas habitantes. Hoy... Santurce no tiene más de 68 mil personas, o sea que el room to grow, el espacio para crecer es grande. Ahora, en los centros urbanos por lo general, lo que, lo que estábamos mencionando es que tú vas a ver nodos. Por lo general, tú tienes unos nodos, en, vamos a hablar de nodos, Sagrado Corazón es un nodo muy importante de Santurce. Ciudadela se convirtió en un nodo bien importante que está cerca del Museo de Puerto Rico después brincamos a la parada 18, que es la entrada hacia Condado, después tenemos la calle Serra Slash Miramar, que by the way, uno de los edificios más caros que tenemos en todas esas áreas del Cosmopolitan, que es Santurce, ni siquiera es Miramar, Alto porque básicamente Miramar comienza en lo que es la calle Serra, donde está el Conservatorio de Música. La calle Serra es una de las calles más importantes promotora de la música, entonces se extiende tras talleres y después tienes Miramar. Ahora lo que hay que ver es cómo... cómo orgánicamente se están mejorando unos nodos y ahora cómo nosotros podemos insertar esos nodos, que es algo que está ocurriendo no solamente en Santurce, es algo que cíclicamente va a ocurrir porque el mix housing que te provee una vida urbana, o sea, el millennial quiere vivir a commute time de lo que es un restaurante, el que está viniendo hasta 60 que quiere tener una oficina, dice, espérate, Financial District, por la noche no hay nada, en Santurce hay... Hoteles, tienes café, definitivamente uno de los lugares más atractivos para tu vivir y para trabajar y aumentar la calidad de ese empleado. Tienes museo y si tú quieres vivir ahora mismo en Condado, quieres vivir en el Viejo San Juan por los precios que tú tienes, definitivamente Exacto. el lugar es Santurce. Por eso es que tú ves una apreciación acelerada en lo que es Metro Plaza, By the way, Metroplaza, yo recuerdo, yo opcioné en Metroplaza cuando era una preventa. Para aquel tiempo que estaba, Metroplaza sale cuando el mercado estaba empezando a caerse, uh -huh. que hicimos una fila en Metroplaza por la noche para poder opcionar al otro día y después nos quitamos porque él cae cuando el mercado se desploma en ese proceso de la preventa. Y mira lo que pasa hoy, Metroplaza está continuando con una apreciación que ya vas a ver que va a estar hasta aún más acelerada porque tú no tienes nueva construcción en condado y el viejo San Juan. Pues, ¿qué va a pasar? La gente, los locales, van a beneficiarse de esa apreciación acelerada y es muy probable que tú puedas empezar a ver propiedades de un millón de dólares en estos sectores. Ya tú estás viendo en, en Ciudadela dos cuartos vendiéndose en seis y 6,5, 6,80. Estamos hablando de 1,500,
0: 1,400 pies cuadrados.
4: Eh, o sea que... que el, el desequilibrio entre la oferta y la demanda nos va a llevar a ese lugar
0: ¿cuáles son los incentivos que el gobierno o las responsabilidades que pudieran asumir para ayudar a que esto se haga de una manera más eh, organizada por ejemplo se habla de planificación de transporte público, tú has trabajado mucho en la revitalización de la calle Serra la lideraste ¿qué hace falta para que siga desarrollándose sosteniblemente? porque se habla de que más personas quieran estar en Santurce. Muchos de esos millennials no quieren ser dueños de un carro, prefieren el transporte público, pero la movilidad no está tan accesible, las aceras.
4: Yo creo que lo, lo primero que debe haber es más comunicación entre la parte gubernamental y la privada, porque ahora mismo los desarrollos que nosotros estamos hablando son básicamente todos desarrollos pripa, privados que han servido de motor económico y a la misma vez de impacto social. Ahora con los fondos, por ejemplo, de revitalización es un buen momento para que los gobiernos se enfoquen en mejorar la infraestructura de estas áreas urbanas y que sea más atractivo para que los desarrolladores digan voy a vender aquí. Porque mire el gran problema que tiene, por ejemplo, Santurce. Nosotros ahora mismo tenemos 560, 500, casi 560 residentes y como 150 empleos directos, pero no hay parking. Entonces nosotros, Exacto, en de... vez de estar vendiendo, por, por ejemplo, una excelente alternativa, el, el lugar de vender los estorbos públicos a nivel individual, vamos a unirlos a un programa urbanístico y que sirvan de estacionamientos colectivos, de áreas verdes, entonces entre una alianza público y privada tú puedes crear un parking colectivo para, mira, no tenemos un super parking para coger una cuadra y dañarla para un parking, tenemos muchas parking que lo que obligas a que tú camines, a que le proveas seguridad, a que hagas un recorrido cultural, es una cuestión de cómo unimos esa mente gubernamental y esa mente privada para poder trabajar en, en el bienestar de lo que es la gran comunidad.
3: Bueno, se había hablado en un momento, yo no sé si te acuerdas, Giancarlo, en el segundo piso de allí del Banco Popular en San Juan estaba la maqueta de lo que
2: el iba Satura. a ser
3: el tren liviano sí. que unía el terminal del tren en, en la, 26, ¿verdad? O sea, la uh -huh. 26, hasta el viejo San Juan. O sea, yo creo que, yo creo que es... Esa conversación eso era, un, eso
0: era un plan perfecto sí, el Saturn, Pero, lo, y el que hay que unirlo maqueta.
4: inclusive hay que unirlo al tren urbano el tren sí. urbano es algo que estamos tratando de ver de cómo le damos una mayor vida porque al final confluye para el, el centro urbano, como del tren urbano yo tengo entonces, yo extiendo ese en al centro de Santurce para que tú puedas venir desde Bayamón, desde Guaynabo, sin tener que pedir un taxi o un Uber porque tú cogiste ahí una bicicleta, o o sea hay que tener unas mentes privilegiadas del gobierno y de la parte privada para y poder atender esa situación. hasta
1: Minillas el, el tren urbano. El pueblo original lo llevaba hasta Minillas. Eso es así.
0: Y un compromiso porque si tú tomas el tren urbano y llegas hasta Sagrado, hay una guagua que te lleva directamente hasta el viejo San Juan, pero sale cada 15 minutos y no está coordinada con la llegada del tren. Tú puedes estar hasta 30 minutos sentado en la parada del tren de Sagrado esperando que venga el autobús que te pueda llevar a donde tú quieres. Si, si eso, hay fondos federales eh, para establecer lo que se llama un Bus Rapid Transit, que te permiten coordinar nuevos carriles que hasta las luces y los semáforos son diferentes. Prenden para que el autobús arranque primero y luego vayan detrás los carros de, uh -huh. en, en la vía y sea más efectivo el transporte en esa zona. Si eso se hiciera y el tren urbano, pues tú puedes contar con llegar a Sagrado Corazón y de ahí recorrer Santurce efectivamente con mayor frecuencia, eso definitivamente ayudaría a revitalizar.
4: Y otra cosa, que, que esto es un consejo que, que le damos mucho quizás a veces a los alcaldes, no podemos ver los centros urbanos como cómo re, revitalizamos el 100% del centro urbano. Ese es el primer error, y te voy a dar el caso de Río Piedra. Río Piedra tiene miles de unidades. No podemos pensar en revitalizar Río Piedras en un 100%. Vamos a trabajar con pockets, con semillas. Si tú tienes una semilla en una calle, tú tienes una semilla en otro sector y tú tienes una semilla en otro sector, después lo que tenemos que hacer es como el enjambre de abejas, conectarla. Sí, sí, sí. Pero pensar en, de momento, coger 3.000 unidades. Tú necesitarías un economics-based multiplier company que como hizo, por ejemplo, Bravo, Red Ventures, traerlo quizás y mira, voy a deploy mil personas mañana o voy a poner el municipio. Mientras eso no pase, uh -huh. nosotros tenemos que pensar hiperlocalmente en cómo establecemos unos nodos de importancia y después entonces los integramos. Porque de lo contrario se despobló el 80% de los cascos urbanos, no podemos pretender en un día traerlos para atrás. Uh -huh. Tiene que ser un proceso.
0: Con la calle Serra, recuerdo ver una propuesta tuya, hay... ¿Hay algo sobre transportación en, en la calle, como unos circuladores?
4: Claro, nosotros ahí nosotros estamos creando nuestra propia transportación colectiva uh -huh. sin depender eh, básicamente del gobierno, porque eh, nosotros tenemos que procurar que eso ocurra. Desde lo que está haciendo el Hub de Innovación, cerca de donde está la Fidalgo Díaz, hasta básicamente Miramar, eh, la escuela, nuestra capilla Señora de Lourdes, uh -huh. que es donde es la iglesia gótica. Básicamente ahí estamos creando nosotros mismos una...
0: ¿Y ya está corriendo todavía? No, no no está
4: corriendo todavía, pero ese es el plan.
0: ¿Tiene
3: fecha?
4: Sí, yo entiendo que ya para finales de este año, a principios del año que viene, debe estar incorporada. Okay. Cuando el proyecto ya esté en un 60% de, de...
3: Yo vi un, un... Como un simulador que compartió Luis García Pelati, el, el anterior eh, presidente de la Junta de Planificación, de un modelo... Eh, de, de desarrollo de urbano y básicamente era, era, era visual, o sea, era como un, como un video que te, que te iba transformando una zona como lo, bien parecido a lo que es hoy ciertas partes deprimidas del área de la Ponce de León uh -huh. y cómo se iba pensando en ensanche en de, aceras, de aceras, correcto. siembra de árboles y áreas verdes carriles para bicicleta. para bicicleta, mucho transporte público, y, y realmente no estaba pensado en torno al carro, porque lo que queremos es gente en la calle caminando, moviéndose fácilmente de, de Sagrado Corazón, por ejemplo, dar un ejemplo, a Ciudadela, a Miramar, que te puedas montar entonces en el tren y regresas. O sea, yo creo que, que es, si, tú te, si vienes a ver eh, lo que sucede en el viejo San Juan, pero en micro, y lo que ha sucedido en Ciudadela, en micro. O sea, tú tienes un área bien agradable, bien sí, cómodo para desarrollarte, para caminar. Tú vas al café, vas a tu cita médica, Exacto. vas a tu... Ta, 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 ta. Y yo creo que, yo creo que es súper importante para, para revitalizar esa zona. Porque si no es un gran parking.
0: Poder conectar con aceras y Miramar con la Laguna del Condado. Totalmente. Que Eso no, se, está, se, está trabajando. Totalmente. se está trabajando. Nosotros en el viejo San Juan hemos visto el esfuerzo privado de Codevisa. Porque el trolley nunca fue efectivo. Entonces, Codevisa invierte en estos carritos de golf que te ofrecen. Eh, el Pond del Vecino. Lo, los Freerides sí. es el Pond del Vecino y son los carritos que están circulando. Pero Codevisa también tiene una guagüita nueva que llega hasta, creo que el distrito de convenciones, vuelve sí. y vira y te, y te permite circular y, y moverte. Y te
3: llevas a la playa del escambrón. Correcto. Sí. Lo, Está
0: perfecto. Para hacerlo más efectivo, yo, de hecho, hasta lo, se lo propuse a, a ciertos líderes en el gobierno. Hagan que sus empleados, en vez de tener estacionamientos reservados frente al Departamento de Estado, estacionamientos reservados frente a la alcaldía, todos sus carros estacionados ahí, miren, estacionen en el centro de convenciones y usen ese transporte ¿Será? público de movilidad y mejorenlo. Y ustedes van a ver cómo ayudan a revitalizar mejor una zona y mejorar en el flujo de tráfico. Temas que hemos discutido. Uh -huh. ¿Algo más que quieras añadir, Iván?
4: No, apuesto mucho a la revitalización urbana y nos hace mucha falta... Y, y siempre entender que es sumamente importante porque la singularidad de un barrio está en sus comerciantes y la y la perpetuidad de nuestra herencia cultural está en mantener esos comerciantes que se convierten en grandes cadenas como Crees, La Gloria, que ya no tenemos nada de eso. Pues tenemos que apoyar de alguna manera, este eh, eh, o sea, tenemos que siempre pensar, bien importante que... Lo que fracturó el urbanismo en Puerto Rico, que fue la mentalidad del suburbio, de la segregación, de los centros comerciales, y no estoy criticando, estoy hablando de un fact, ¿verdad? Claro. Asimismo como cuando nosotros compramos online, que ahora la, la mentalidad consumerista es que voy a comprarlo todo online cuando a lo mejor el mismo carrito lo tiene una persona en el barrio. Pues nosotros también como comunidad debemos ser conscientes y debemos propiciar que en lugar de ir a una cadena extranjera, hay gente que vive el mismo producto que a lo mejor vale 5 y 10 chavos más pero pero estamos contribuyendo
5: a una economía local y a mantener una herencia y sin embargo también yo entiendo que como el 65 o 70% de mis transacciones han sido desde la parada 24 hasta la 15 o sea y muchas de estas personas lo que están esperando es ese bridge digamos entre Ciudadela y Metroplaza, entre Metroplaza y no vuelve a pasar nada quizás hasta La Ceja, entre La Ceja entonces quizás hasta Fine Arts entonces esos bridges eh, ellos han invertido ahí pero no van a remodelar porque todavía esa conexión como quien dice no llega y tú ves las propiedades que quizás están vacías pero fueron vendidas recientemente pero están esperando como quien dice mira vamos a esperar que se conecte de aquí a aquí cuando se conecte de aquí a aquí yo remodelo porque si lo hago ahora quizás no voy a sacarle mayor provecho y están esperando que tú puedas conectar aquí, digamos de, de Ciudad de la Metroplaza y ya están comprando en las calles aldeañas que están entre medio y entre ahí hasta La Ceja todas esas calles y también entonces hasta tras talleres porque están esperando esa expansión yeah. y poco a poco va pasando pero muchos no hacen la remodelación hasta que pase esa sí, ese que ven un compromiso de la otra parte para y vean mayor movimiento quizás justo porque lo pueden hacer ahora pero que en un Airbnb la propiedad del lado abandonada pues quizás no va a ser lo óptimo que en este momento y lo que quieren es que el vecino que quizás compre que otra persona compra al lado y a lo mejor en la calle, si ahora ya nada más queda una propiedad abandonada, pues está bien pero tú compras ahora dos propiedades y la otra siete abandonada pues no, no es lo más óptimo en este momento
0: tema muy interesante gracias Pedro por la participación gracias a ti por la invitación hasta el próximo episodio, gracias